1: Итак, это проект «Накипело». но ну, что же, начинаем принимать ваши телефонные звонки. 8 800 200, ровно 9702. Владимир, Москва с нами на прямой связи. Да. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Я... Ну как... <смех> Два вопроса, да. По поводу этой школы, да, что-то там было несчастье, драма была. Uh -huh. Так поздновато схватились со школы-то. Где... Вот посмотрите Дети детсадовского возраста Какие мультики смотрят Это чушь какая-то Понимаете? Тупеют дети Это первый вопрос, ладно Второй, я проживаю в Ихино У меня первый этаж Надоело смотреть На бутылки, на корки Я разбил клумбочку uh -huh. Сосед дал э, э, Вырезанного из дерева Орла сломанного Я его склеил, поставил Э, в лапы э, змею и ну сделал змею деревянную там, якобы
1: ну, поймал да как в пятигор Но... как в пятигорске или на Бородинском поле есть ну, ну, такие памятники?
2: также да mm -hmm. Драк... принес из леса э -э эти сосны э -э сучки сосен сделал из них дракончиков так. оставил так. Ну
1: неужели сломали?
2: Ломали, пришли из ЖЭКа говорит, у тебя есть документы И главное, детишкам было интересно Они смотрели, фотографировали Взяли все э Эту клумбу, все разорили э -это, Знаете, я это Пластмассовая такая лента Я оградил клумбочку
3: uh -huh.
2: Ну, противные это Ну, как это? Значит, пусть грязь будет Пусть
4: так.
1: Ну, я понял, о чем а... вы говорите Да, Владимир, спасибо большое ну, по первому случаю, слушайте, во все, во все времена, во все поколения, вы думаете, когда я был в, в каком-то там среднем школьном возрасте, мне мама не говорила, господи, какую ты музыку слушаешь? Но ну, не все, кто смотрит мультики, сидят в интернете или играют в компьютерные игры, вырастают отвратительными людьми. Просто где-то внутри человека, в зависимости от воспитания, должно происходить деление на добро и зло. Вот, Надо сказать так вот, вот посмотрите, какие мультфильмы, ах, это все из-за них. Ну, <ф> да не так. Ну, а у нас не было мультфильмов. Мы что, мало во дворе видели, как мужики до смерти дрались смертным боем? Вот. Мы, мы, может, видели похлеще то, что в мультиках показывается. Ну, а то, что вы сказали, то, что там... Вы старались клумбочку, разбили, а ее... Да, порешили эту клумбочку, это, конечно, безобразие. Но вот район Выхина, не знаю, местные власти, что нельзя, да, клумбочкой было, с дракончиками и со змеей. Обязательно надо было все под ковш, под нож, под что там разрушать. Может, стоило было поговорить с человеком. 8 800 200 ровно 02 Александр, Санкт-Петербург, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да-да. Ну, Я-то, правда, говорил, что Ленинград, так как я человек старой формации. А накипело у меня, вы если в курсе, вчера было 7 дней, как объявили ДНР, Донецкую Народную Республику. 15-16 год я там был. Только сначала... не 7 дней,
1: 7 лет, да, вы имеете в виду? 7 лет, да, да, да 7... извините,
4: что угу, я угу. сказал. Но там с 2015 -го года мы начали возить гуманитарку с Ленинграда. Потом уже начали оставаться на месяц-полтора, участвовали в боях. Вот. Лично знал Диве. он меня звал Ленинградский пьяница, угу. потому что он пил всегда маситы, Но ну, когда боев не было в баре, я всегда водочку любил вчера по суточке, но не суть. И вы знаете, вот натепело, ну почему наше правительство, наш президент, в принципе, которого я уважаю, задел политику, не за экономику, а задел политику, ну не мог сказать, да, это наша земля, все, или отдельно это государство, но э, полностью, как это сказать...
1: Определить статус да, Донецкой да, народной да, или республики. статус, да, или, или к себе
4: забрать и все... Понимаете, вот это у меня очень накипело. Семь лет, семь лет война идет, с четырнадцатого года. И вы знаете, вот честно, когда я был там, народ как говорил, что мы, говорит, да, за Путина, за Россию, но мы не понимаем, говорит, почему вот Крым, бах, и наш, хотя да, там военно-морская база, ну мы-то чем, говорит, хуже? Мы же, говорит, красные флаги подняли. Вот это вот, особенно вот вчера, вот это вот, 7 лет было, вот это вот, не могу понять. Но вы понимаете, что вчера,
1: может быть, мы и мы эту дату пропустили, так бы упомянули, но просто вчера другие события были. Спасибо, спасибо большое, Александр из Санкт-Петербурга. Роман, Московская область, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Я очень коротко постараюсь. Вот накануне теракта по НТВ шел многосерийный фильм «Лютый». Там расстреливали детей, стариков, и э, смакование убийств было бесконечным. Смакование. А вот несколько лет назад в Белоруссии э, осудили и казнили двух э, дебилов-террористов, взорвавших угу. Минское метро. Да, было. А в Москве, в Москве либера, э, либера, либерасты, вот любители эхо, дождя, Значит, носили к белорусскому посольству свечки. Они требовали от Лукашенко, чтобы он их, э, чтобы этих двух дебилов, террористов, не казнил. Они и так их жалели, что это даже показывали по всем программам. Вот не свечки. Я вот хотел бы обратиться к этим э, любителям э, собчачек и их, под, им подобным. Вот в этот раз они будут носить э, свечки э, вот этому террористу, этому лютому Э, из Казани. Большое спасибо.
1: Спасибо большое, но ему свечки-то пока ни за, за здравие, ни за упокоить не нужно носить. Его сегодня осудили. На два месяца он взят под стражу. И смертная казнь, согласно международному мораторию, я понимаю, о чем вы говорите, но она в нашей стране... Да, несмотря на то, что вот я даже смотрю итоги голосования здесь в эфире радио «Комсомольская правда», было голосование, нужно ли снять мораторий на смертную казнь. 79% — да. 21% нет. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Макипела проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. «Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка. Я... Хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. Я на
6: тебе, как на войне, а на
0: войне, как на тебе. Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди. Мы ведь
7: не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы этой цели своей. Ну, лет
0: десять готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Накипела. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для
1: любой вашей темы. Читаю ваше сообщение из Свердловской области. Здравствуйте. Накипела в Серове дорога на поселок Меденкина вообще не ремонтируется. Ямочный ремонт делают, если остается асфальт. Сыну уже 21 год, а дорога так и не ремонтировалась. Этот проект накипел о личном, оба... о мировом, о том, что происходит в вашем городе, в вашем районе, в стране в целом. То, о чем не можете молчать. То, что хотите сказать. Две минуты, и э, Александр, Тверская область, с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр.
8: Доброй ночи, здравствуйте. Хотел о своем сказать, как говорится, сначала. Но вот придется сначала тогда сдвинуться из-за того, что вот позвонили перед этим. Вот. Э, смысл какой? Я тогда еще говорил Баранцу, по-моему, тогда успел сказать, когда вот это все пошло, да, там, 7 лет назад. Говорю, надо, чтобы они объявили себя народом Новороссии, ну, на, Новороссы, uh -huh, да, uh -huh. и тогда самоопределение не то, что вот русские там воюют, типа, Новороссы, все, и вот, мягко выражаясь, та Новороссия, чтобы те области пытались соединяться, скажем так, именно как Новороссы, вот, особый народ, как бы, внутри Украины, пока... Внутри. Вот, э, типа этого, ладно. Значит, э, ну и вот э, год уже, наверное, или сколько-то, да, вот слышу вот э, с Питера все-таки люди. Значит, э, Петроградцам, э, Ленинградцам, ну и молодым, кто в Санкт-Петербурге уже родился, да, как то вот э, привет большой, естественно. И у нас сегодня 40 лет ровно э, со дня э, рождения нашего отряда. Особенно у нас отмечался это, как говорится.
1: Что за отряд? Э,
8: вот 40 лет э, рождения отряда в, э, дружина янтарная, лагерь горный, который салют отдает Гардару. Кто ордековцы, э, как говорится, тамошние знают, это самый лучший, наверное, практически вот дружина, была самая новая, вот, и там три в горном лагере. Вот. Э, и э, вот поздравляю тех, кто со мной был 40 лет назад. В основном это питерский отряд, но я с области был, значит. И с Дальнего Востока до, ну, как бы вот западных наших, вот тут европейских территорий, как говорится, и Казахстан был, вот, и там другие некоторые, Мурманск. Да, Александр, может, да, время да.
1: вышло. Спасибо большое. Ну, вы так вот, с одной стороны, это, это не накипело, это вы такой привет передали. Ну, хорошо, да, да 40 лет пионерской дружбе, пионерскому отряду. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. У нас сегодня много Александров и Нижний Новгород у нас на прямой связи. Александр, пожалуйста, здравствуйте. Доброй ночи. Доброй ночи.
2: Мне, мне хотелось бы рассказать об людях уникальной профессии. Это психиатры, которые дают справки на оружие. Так. То есть люди, которые за две минуты определяют психическое состояние человека которые могут просто диагностировать, вот, на взгляд, и заболевания психические, и заболевания головного мозга, понимаете, за две минуты. Просто, которые каждый день защищают нас от маньяков, которые каждый день грудил, так сказать, встречают всех психически неуравновешенных социопатов, людей, которых, в общем-то, нельзя в руки давать оружие. Вот хотелось бы поблагодарить их от всей души, Просто вот
1: не, при... И... ну, не, всего, не прикрытый, не при, при, не прикрытый да. сарказм средства. И прежде слышится, всего, да.
2: конечно, хочется узнать фамилию, имя, отчество того самого доктора, который выдал справку на оружие вот этому человеку, кто сейчас говорит за все весь с Россией, вся Россия. Uh -huh. Очень бы хотелось бы все-таки вот на самом деле поговорить на эту тему, обсудить, господа. Ну, на самом деле, ну сколько может все это дело продолжаться, а? Ведь этот совершенно какой-то абсурд. И все прекрасно понимают, что за две минуты общения ни один, ни один специалист не способен вынести вердикт, что только сейчас этому самому человеку два месяца целый коллектив психиатров будет выносить диагноз. Но у нас каждый день человек за две минуты ставит диагноз Пишет, слепает печать, человек получает оружие. Господа, ну сколько можно это? Ведь вы поймите, что либо эти люди являются преступниками, соучастниками преступления, и тогда их надо судить наравне с этим самым. Либо они просто, ну, профессионально непригодные. Ну, они же каждый день получают зарплату. Не каждый день, но раз в месяц получают зарплату. Александр, да,
1: спасибо. Вынужден вас прервать. Спасибо. Две минуты и стекло. Вы правильные вопросы задаете. Я, я, наверное, нужно пригласить сюда сделать программу со специалистом, который расскажет, как проходит психиатрическая экспертиза вообще. Можно ли действительно, как вы сказали, там, ну, не за две, а хорошо, за 10 минут выявить... Скрытые, неявно выраженные человек, знаете, когда он заходит и стряхивает с плечей, с плечей чертиков зеленых, это одно, там уже можно диагноз какой-то предварительно ставить, а можно ли скрытое что-то выявить, когда человек, страдающий, ну, психической нестабильностью, назовем это, выдает себя за здорового, в намерении получить справку. Это отдельная история. Хотелось бы узнать, как это все происходит. Ну, а что касается психиатров, мы еще услышим. Мы еще многое услышим, потому что вот этот 19-летний Осужденный сегодня на два месяца взятый под стражу, Он приговор еще выслушает 19-летний молодой человек, как выяснилось сегодня, исходя из информационных сообщений, оказывается, страдал каким-то расстройством. Правда, к психиатрам не обращался, но периодически жаловался на головные боли. И я чувствую, что вся эта история вот сегодня похоронили. Жертв, которые были расстреляны и погибли в 175-й казанской школе. Ну и вы представляете, какой будет резонанс, если вдруг психиатрическая экспертиза выяснит, что он сумасшедший. И его вместо того, чтобы посадить в черный дельфин, как у нас лагерь самый строгий, черный, ну, в общем, в этого вот самого дельфина его отправят на лечение. Дождемся, дождемся, но спасибо. Вопросы приняты от вас, уважаемый Александр. 8800 20 ровно 9702. Геннадий Удмуртия. Здравствуйте.
9: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
9: Спасибо за ваши передачи за все. Так, я и Сарапул, Геннадий Удмурте. Угу. Хотел сказать, у нас вот в Сарапуле компактно проживают инвалиды по зрению. И у нас был выделен грант на программе «Доступная среда». Uh -huh. и, и что у нас сделали? Значит, у нас, ну, там еще более-менее, но зимой в нашем районе ходить, по, ладим по Гималаям просто мы. А грант выделили, на этот грант сделали, значит, барельефные доски с достопримечательными листами
1: для, для, слепых, для слепых это очень важно, чтобы на досках были достопримечательно. Это, это важно. Извините, это я так... Ну, понятно, что это с сарказм, опять же, прозвучал. Простите, а большие деньги были выделены? Ну, так, вы сумму не знаете?
9: Я не знаю, сколько было выделено. Угу. Вот, но, конечно, тоже нужно было бы сделать. Но вот дороги у нас, в нашем районе, в зимнее время... Ну, это просто по, гим... по Гималаям лазим. Да да тут, я, по я, понимаю,
1: я понимаю, да, скажите, а светофор какой-нибудь звуковой? Потому что вот у нас есть в Москве... Светофор-то
9: На... есть звуковой? А, звуковой
1: есть, да? Ну, есть,
9: это... есть, это есть,
1: да. Поня... Понятно.
9: Вот, а, вот хотя бы эти доски ну, в нашем районе... Бы... Это все сделано было для показухи. Были у нас... Игурская была... Вот это восхищалось. Был Патриарх Московский Северуси, mm -hmm. был Вилли Иванович Локарев. Вот эти доски показывают, а в наш район их не водили.
1: Я понял, да. Итак, это Сарапало. Какой район?
9: А, а, у нас район называется, ну, микрорайон.
1: Микрорайон, да. Ну, так, чтобы понятно, о каком месте это идет речь более точно. Ну, микрорайон, это у нас назывался он радиотехника. Микрорайон радиотехника. Спасибо вам большое. Спасибо, что позвонили Геннадию Дмурте Сарапул микрорайон радиотехника. Записали. Вполне возможно, чиновники-то из Сарапула слышат нас. 8967 9 6 200 ровно Но мы уже Александра вряд ли успеем послушать, потому что у вас же... А, минута 20. Александр, за минутку уложитесь. Здравствуйте, Санкт-Петербург. Уложусь. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый.
2: Слушаю постоянно, но ответить решил только сейчас. Ага. Звучало в предыдущих э, заявлениях по поводу смертной казни. Вот. Я считаю, что ни в коем случае нельзя э, разрешать смертную казнь по двум причинам. Во-первых, по делу Чикатило было три человека расстреляно.
4: Ага.
2: До того, что а самое главное, вот если этому Кренделю Казанскому сейчас появят пожизненное ну, за 9 человек погубленных, пожизненно, вот он будет с 18, он будет молить каждый день Бога о том, чтобы умереть.
1: Как, да, я, я, извините, просто времени нет. Знаете, у японцев есть пословица, что страшна не смерть, а страшно ожидание смерти. Но... Да, и хочется уже спросить, ну и кто тогда получается Биамусарта, -то, как он написал перед тем, как пойти в 175-ю школу. Но опять же, будет сидеть скучно, э, да, скучно ему будет, но будет питаться, за здоровьем его будут следить. Мы продолжим через несколько минут.
0: И пела проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда говорят обо всем, что их волнует: политика, экономика, соседи, личная жизнь у нас найдется место для любой вашей темы.
9: Это было начало.
5: Это
2: действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
5: И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? <звы> Комсомольская правда. Это радио. Макипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь.
1: У нас найдется место для любой вашей темы. Читаю сообщения, принимаем телефонные звонки. Чесноков, какое происхождение... А, не знаю, чесноков какое-то происхождение. Спросите у Эдварда, какого он происхождения. Спасибо, что пишете. 8967 двести ровно 9702. А в проекте накипела говорят о том, что не хочется держать в себе, на чем хочется высказаться. Михаил из Москвы. С нами на прямой связи. Телефон прямого эфира 8 80 ровно 97.02. Михаил, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Mm
7: -hmm. Ну, первое, это. Пора установить светофор при переходе от Нижегородского шоссе в Рогорский поселок, в котором находится московская митрополия и Сия Руси русской православной старобрядческой церкви. Так. Там у них три храма, угу. причем два из них летние и зимние, одна Зубков, другая Жукова, который, кстати, спроектировал самый большой храм в Европе, в Хельсинки.
4: Угу.
1: Там
7: масса народа и в будни, и в праздники значит, там нужен светофор.
1: А сейчас, там, а сейчас вместо светофора там что, нерегулируемый не, пешеход? Да,
7: нерегулируемый. Uh -huh. Где, в там очень сложная дорожная обстановка, и там, в общем-то, не знаю, как сейчас было, и времена там сбивали народ. Uh -huh. Это первое. Второе. Отвечаю вот вашим товарищам, которые сетуют, почему Россия не берет свой состав Донбасс и Луганск. Цель одна — добиться выполнения Минских соглашений и чтобы Луганск и Донбасс вошли в состав Украины на правах федерации со своими законами, со своей полицией и со своей границей. То есть, когда будет федерация, они могут наложить вето на вступление Украины в НАТО, а стремление Запада втянуть Украину в НАТО и создать таким образом фронт Польша, Украина, Прибалтика, скинуть Лукашенко, Беларусь. И тогда по численности там 140 миллионов и начать затяжную войну, не обязательно тотальную серию мелких э, пограничных инцидентов, и таким образом а, а, попытаться развалить Россию, как развалили Советский Союз, причем незаконно.
1: При... Это... Да, принято, Михаил, спасибо большое. Спасибо. Ну, вот видите, даже за две минуты уложились по, по двум вопросам, которые вас беспокоят. 8 800 200 0907 два. Го... Э, ну, город Люберцы, Юрий, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Пожалуйста. Ну, не собирался, но действительно сейчас зацепило. Товарищ вот через один говорил по поводу смертной казни. Так. Я что, он что, сомневается, что этот парень убил? Или нет? Какие у него сомнения-то?
1: Сом... Непонятно. Сомнения... Какие у него сомнения? Сомнений нет.
3: Ну вот, во-первых. Во-вторых, если так подходить, с таким кто-то ошибется, так тогда ни одной операции нельзя в хирургии провести. Даже делать аппендицит, есть сомнения, а вдруг человек умрет. Это И, Ну это все, больше не... А потом третье, ну пожалуйста, сделайте, пусть он э, подсудимый будет выбирать. Или пожизненные, или смертные. Если кто-то считает, что пожизненные хуже, чем смертной
1: казнь. Я могу вам вопрос задать от себя? Можно? Да, скажите, пожалуйста. Вот мне просто ваше личное мнение интересует. Да. да. вам не кажется, что выстрел в затылок... Ну, смертная казнь, как не, прав... я готов сам его сделать. Не-не-не, минуточку. Что это слишком, да. с, слишком минимальная расплата. Быстрая, нет, фактически нет. безболезненная.
3: Нет, ну так... О, мне делали пять лет назад операцию на желудке, полосную. Меня усыпили, без, безболезненно, если бы меня не разбудили через 3 часа. И считайте, что вот это я подвергся уже смертной казни.
1: Не, вы поймите, Ничего, вы, 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 вы поймите я, я стараюсь находиться сейчас... В на... нейтральном, понятно. Да. На... да, но я просто вот сейчас прикидываю. Один выстрел, несколько секунд, и был человек, и нет человека. Да. Расстреля... А теперь представьте, ему 19 в нем еще, он еще, организм не вырос, он до 24 лет. Ну, хватит, и вот он, и вот... но, я понимаю, да, девятерых он убил, но он сидит в камере. Дайте и... мне еще одну фразу. Да, конечно, конечно.
3: Вы понимаете, вот если бы у вас вернее камень, вот я уже вижу по нему, он бы не пошел. Тот, который в кирчи, тот себя убил. А этот, вы ведь он вышел на колени, встал, и сейчас он все это его притворство по поводу. Врачи сами решат, это не мое дело uh -huh. Он не собирался умирать И сейчас не собирается Если вы спросите, сме смертную казнь ему или, Конечно, он откажется от нее
1: ну, конечно.
3: Его бы смертный казнь остановило.
1: Я понял, спасибо большое, спасибо. Услышали вас, Юрий. Ну вот сам едва не нарушил правил, начал вопросы задавать. Ну постараюсь больше этого не делать, но просто было интересно узнать мнение человека. Восемь восемьсот двести ровно 9702. Валерий Красноярск с нами на прямой связи. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Значит, доброй ночи. Добрый. Смотрите, первое. Перед вами человек, который был в камере смертников. Я обошел 14 камер. У нас в то время в СИЗО в Красноярском сидело 16 вышаков. Ну, это называется. Как, значит, и я был в этих камерах. Я видел этих людей. Вот. И не дай бог. И, и вопрос номер два. Вот это называется неприкрытая коррупция. Я сейчас устраиваюсь на работу в школу. Вот, всего-навсего все И, значит, и мне дают направление в конкретную клинику, в другом конце города, все. И я решил, пришел к, 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 к своей клинике, мне все сделали. Uh -huh. Потом поехал наркодиспансер, к, 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 краевой, а это все платно, и мне не хватило денег на, на, на дурку. Ну, то есть дурдом, что я... Что, что, справка, что я не дурак.
4: Угу. Прихожу
6: я к, э, к кадровичке, она мне в морду э, эту справку с, с наркодиспансера швыряет. Говорит, у нас договор с клиникой, там есть свой нарколог. То есть, представляете, справка краевого наркодиспансера ее не устроила. Вот это называется коррупция. То есть, скажем, заплатил я 2000 э, за все, да? И неделя, то есть, вероятно, э, тысяча директора школы, тысяча остается в, в, в поликлинике. Вот она, неприкрытая коррупция.
1: Спасибо, что рассказали. Но если вы зайдете. Спасибо, если вы зайдете на сайт Комсомольской правды, там наши журналисты вот по следам этих событий решили узнать, а сколько же стоит там, можно ли купить справку о прохождении медицинской комиссии для получения лицензии на оружие. Ну и вывод-то такой, что прикрывают, закрывают, стараются, борются. Но, в общем-то, можно. Ответ можно. Так что про коррупцию, честно говоря, не удивили. Вот. Хотя спасибо, что рассказали эту историю. 8 800 200 ровно 9702. Виталий Сахалин с нами на прямой связи. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я по поводу инцидента, да, произошедшего в Казани, вот. я не слышал по новостям, чтобы сказали, там, э, при входе в школе был там да, например. Вот. Я думаю, если бы он был, охрана увидела бы, кто там, 40, э, что папулька сидела или дедушка, да. они бы увидели, что человек, э, он, сразу не было бы у него возможности попасть, попасть в помещение школы, да. сразу бы увидели, что у него там что-то там подозрительное в руках, да, похожее на оружие. Уже бы сразу кнопку эту нажали бы и прибыли бы сотрудники, да. Как-то можно было бы уберечь вот эти девять жизней.
1: Ну, то есть вы, вы думаете, что... Я не знаю, сейчас... Вот вы сейчас сказали про домофон. Я вспоминаю последний раз, когда я по приглашению был в одной из московских школ, а это было около месяца назад. Они как-то запираются по-другому. Я не помню, чтобы хоть бы на одной школе, ну, мимо которых я проходил, я видел бы домофон. Смогли ли закрыть дверь, вот увидев э, этого идущего с ружьем? Да, он ружье не, не прятал. Это серьезный вопрос, но с другой стороны, Виталий, я здесь посмотрел кадры, а ведь сейчас огромное количество видео появилось, как вот этот вот 19-летний с ружьем идет в школу, да? Но ну вы же понимаете качество этих камер. Я вот смотрел, а я в очках хожу, с хоро... в хороших очках. И я понять не мог, удочка у него за спиной, черная штуковина, и вообще, что это такое? Так что спасибо большое. Ну, домофона не было на... в этой школе, это точно. Я не знаю, есть ли домофоны на других школах. Может быть, нам напишут сейчас. 8800 200, ровно 9702. Финальный телефонный звонок. Сергей Воронеж, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер. Вот ваша вот тема накипела, да. Вот предыдущим вы задали вопрос а, оппоненту, что
1: считаете вы ли лучшим... Но не, я, указин, я, там... я, я высказал свое Нет. мнение. Не кажется ли вам, что вы... А
2: я вот читал, как-то не, не вспомню этой книги, это еще при царских... Там ездил наш писатель, и вот он описывал, как живут преступники в Сибири. И вот наказание для э, воров было таким. Если вы читали эту книгу, нет?
1: А читал, читал.
2: Но там, там их просто били плетми, там в течение всей отсидки. Mm -hmm. а это были воры. Mm -hmm. Я считаю, да, все-таки такие вещи... Смертная казнь слишком легко, но ну, извините меня, это, вот, это такое, да? ну, пожизненное, да, пускай вот... Свои грехи там вот как-то вот там, отсиживать. Я понял, Все, спасибо, да. Спасибо.
1: спасибо большое, Сергей. Ну вот здесь мне пишут, Антонов, что вы несете? Стыдно, смерть будет отрезлять потенциальных террористов. Я вас услышал, поэтому, вы знаете, я вам не буду отвечать. Не буду отвечать я вам просто порекомендую. А посмотрите за последнее время в Китае, где действует смертная казнь, сколько было проведено смертных казней. И как-то коррупционер, а там за коррупцию даже. И после того, как смертная казнь осуществится, они еще и счет семье за использованный патрон присылают. Что-то не отрезвляет. Они регулярно там проходят. Но спасибо, что написали. Это был проект Накипела радио «Комсомольская правда». Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
0: Накипела проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует.